0: Dziewczyna w Saskatoon to utwór, muzyka Johnego Casha, raczej nie jeden z jego popularniejszych utworów, a to między innymi dlatego, że Johnny Cash w pewnym momencie odmówił wykonywania tego utworu, a to dlatego, że tytułowa dziewczyna w Saskatoon padła ofiarą do dziś nierozwiązanego morderstwa. Z Tego powodu też w dzisiejszym odcinku aneksu Zajmiemy się sprawą modestwa Kanadyjki, ukraińskiego pochodzenia Aleksandry Vivczaruk. A zanim zaczniemy, znowu oczywiście raz na jakiś czas przypominam o tym, jeżeli chcecie mnie wspierać, zachęcam do dania łapki w górę temu filmowi na YouTube, zostawienia komentarza, upewnienia się, że subskrybujecie. To bardzo pomaga mojemu kanałowi i powoduje, że Podcasty i filmy mają większe zasięgi. Dziękuję bardzo i naprawdę doceniam wszystkich, którzy to robią. I już bez przedłużania zapraszam do dzisiejszej historii Aleksandry Wiewczarów. W 1961 roku lokalna stacja radiowa w Saskatoon w prowincji Saskatchewan w Kanadzie ogłosiła konkurs na tak dziewczynę w Saskatoon, ponieważ do miasta na koncert miał przyjechać muzyk Johnny Cash i podczas koncertu miał wykonać m.in. specjalnie napisaną na tę okazję piosenkę The Girl in Saskatoon. Zdecydował, że zaśpiewa tę piosenkę na scenie specjalnie dla jednej wybranej dziewczyny. Stacja radiowa ogłosiła więc konkurs i poprosiła o nadsyłanie zdjęć kandydatek. Konkurs wygrała 22-letnia wtedy Aleksandra Wiewczaruk, która nawet nie zgłosiła się do konkursu i nie miała pojęcia o jego istnieniu. To jej rodzina i bliscy. utrzymując to przednio w niewiedzy, aby zrobić jej niespodziankę, przesłali mnóstwo zdjęć pięknej Aleksandry do radia. I to właśnie Aleksandra została wybrana. Wygrała więc bilety na koncert i podczas utworu The Girl in Saskatoon została zaproszona na scenę. Po wszystkim zrobiła sobie zdjęcie z Johnem Cashem. Miłą niespodziankę zrobiła więc jej rodzina, tak sądzę, mimo że do koncertu wtedy podobno prawie że nie doszło, ponieważ... Samolot Johnny'ego Casha, który był wtedy właśnie w Turne, po Kanadzie, musiał awaryjnie lądować. I Johnny Cash z muzykami musiał do Tun dotrzeć samochodem. Koncert więc był 4 godziny opóźniony i został znacznie skrócony, ale wciąż doszedł do skutku, a Johnny odśpiewał swój utwór właśnie specjalnie dla Aleksandry. I opowiadam Wam o Aleksandrze, ponieważ jak już pewnie zauważyliście, chociażby po tytule tego podcastu, to właśnie ona jest bohaterką dzisiejszego odcinka. Urodziła się w malutkiej wiosce, Endeavour koło Yorktown w prowincji Saskatchewan w Kanadzie, Około 300 kilometrów na wschód od Saskatoon, stolicy prowincji. Aleksandra wychowała się w wieloletniej rodzinie, która przeniosła się tam z Ukrainy. Była też najmłodszą z dziesięciotka dzieci. W latach 50. Aleksandra została wysłana do Saskatoon, gdzie miała zamieszkać razem ze swoją starszą siostrą i jej mężem oraz pójść do liceum, ponieważ rzeczywiście edukacja w Saskatoon była o wiele lepsza. Aleksandra miała tam więcej perspektyw. Po ukończeniu szkoły Aleksandra chciała zostać dziwadesą. Był to zawód, który wtedy stawał się niezwykle popularny wśród kobiet. Wtedy jeszcze nie było wiele zawodów, które... Kobietom dobrze były, płaciły, dawały jakąś tam niezależność i przy okazji dawały szansę poznania i zobaczenia świata. Ale niestety, Aleksandra spełniała wszystkie wymogi poza wymogiem wzrostu. Była za niska. Zamiast tego zdecydowała się więc wybrać pielęgniarstwo, przenosząc się do Yorkton i rozpoczynając szkołę w roku 1959. Przez wszystkich opisywana jako pozytywnie usposobiona, towarzyska. Nie miała problemu z odnalezieniem się w nowym mieście i prędko nawiązywała znajomości. Aleksandra lubiła wychodzić z domu. Miała mnóstwo przyjaciół. I dziewczyn, i chłopaków. Czasem umawiała się na randki, ale w jej młodym życiu nigdy nie było żadnego poważnego związku. Chociaż w czasie, gdy zaginęła, widywała się z pewnym mężczyzną. Hugh Carlton mu było. Aleksandra zdecydowanie nie chciała iść w ślady swoich starszych sióstr i braci, którzy, ponieważ urodzili się w trochę innych czasach niż ona, byli zmuszeni dosyć prędko założyć rodziny czy rzucić się w bier pracy. Aleksandra była pierwszą osobą w swojej rodzinie, która nie tylko ukończyła liceum, ale również poszła do jakiejś szkoły policjalnej, w tym wypadku szkoły pielęgniarskiej. Nie sądziła, że musi od razu wychodzić za mąż i zakładać rodzinę. Chciała najpierw trochę się uniezależnić, ale mimo to oczywiście stale przyciągała męskie spojrzenia, ponieważ miała ładną, okrągłą twarz, z ciemnymi oczami, dużymi, wydatnymi ustami i ciemne, krótkie włosy. Będąc w szkole pielęgniarskiej jeszcze, wygrała nawet konkurs piękności. A później, jak już wiemy, została wybrana na tytułową dziewczynę pisanceryczynego Kasza. W wrześniu 1961 roku Aleksandra przeniosła się z powrotem do Saskatoon, i rozpoczęła tam pracę w miejskim szpitalu. Była to jej pierwsza poważna praca. W tamtym czasie wynajęła też mieszkanie z kilkoma przyjaciółkami, również pielęgniarkami. Seskatun to niewielkie miasto. Wtedy oczywiście było jeszcze mniejsze. Lokalizacja była idealna. Aleksandra z nowego mieszkania miała blisko do szpitala. W sumie wszędzie miała blisko, wszędzie mogła tak naprawdę chodzić na nogach. W 1962 roku Aleksandra miała 23 lata. Pracowała w szpitalu już od ponad roku. I 18 maja, to był piątek, Aleksandra miała nocną zmianę, która zaczynała się około 23.30. Tamten wieczór był niezwykle ciepły i przyjemny. Poza tym zaczynał się długi weekend w Kanadzie z okazji Dnia Królowej Wiktorii. Dla wielu Kanadyjczyków Wiktoria Weekend to taki nieoficjalny początek lata. Czas, aby albo wyjechać za miasto, albo żeby gdzieś odkurzyć grilla po długich, chłodnych miesiącach i zaprosić sąsiadów albo rodzinę na wspólne grillowanie. Niektórzy członkowie rodziny Alex właśnie planowali wyjechać poza zaskatun, ale nie ona. Aleksandra musiała iść do pracy. Aleksandra tamtego wieczoru wyszła z domu znacznie wcześniej. Ubrała się w zielone spodnie, zielony sweter i ładną bluzkę. Uczesała włosy, nałożyła lekki makijaż i wyszła z mieszkania gdzieś po 20. Nie jest zupełnie jasne, czy planowała wrócić do domu jeszcze przed pójściem do pracy, czy może po załatwieniu kilku spraw pójść prosto do szpitala. Jej uniform pielęgniarski został znaleziony w domu, więc zakłada się, że Aleksandra musiałaby wrócić do domu, zanim poszłaby do pracy. Ale znów nie znalazłam potwierdzenia, nie jestem pewna, czy to był na pewno jedyny uniform, jaki ona miała, czy może miała na przykład drugi w pracy. Wiem, że wiele osób przebiera się w ubranie pracownicze dopiero po przyjściu do pracy, więc nie jest tak na 100% jasne, czy Aleksandra potem, gdy wyszła z domu o 20, planowała do niego wrócić, czy może pójść już prosto do pracy? Ale zwykle przypuszcza się, tam w sposób, w jaki ten uniform był przygotowany przypuszcza się, że jednak do domu wrócić planowała. Wiemy, że po 20.00, gdy Aleksandra wyszła z domu, udała się na pocztę, gdzie kupiła kilka znaczków i wysłała listy do członków rodziny. Pracownik poczty, który znała Aleksandrę z widzenia, ponieważ ona często tam zachodziła, później potwierdził, że widział ją tam gdzieś około 20.30. Była prawdopodobnie sama, ale w tamtym momencie poczta była pełna ludzi, więc ciężko było powiedzieć na pewno. Zdawała się być jednak w dobrym nastroju i wszystko było najwyraźniej w porządku. Według innych świadków Aleksandra później była widziana na 31. ulicy. To przy 31. ulicy znajdowała się między innymi ta poczta, do której wcześniej zaszła, i miała być tam widziana idąca i rozmawiająca z jakimś mężczyzną, ubranym w białą koszulę, brązowe spodnie i brązową marynarkę. Szli koło siebie, ramię w ramię i rozmawiali. Aleksandra trzymała ręce w kieszeniach i szła wesołym, prawie że tanecznym krokiem. Najwyraźniej była zadowolona z towarzystwa. Niedługo później była widziana przez kolejnego świadka, debaka, który łowił rybę nad rzeką. Aleksandra mieszkała bardzo blisko rzeki, miała tam bodajże 700-800 metrów pieszo nad rzekę i bardzo lubiła tam spacerować. Więc nie było to dziwne, że mając trochę czasu przed pracą po prostu postanowiła się tam przejść. W szczególności, że był to niezwykle ładny, ciepły wieczór. Miała tam być też później widziana siedząca na murku przy brzegu. A koło niej stał jakiś młody mężczyzna. Zapamiętał to zarówno ten rybak, jak i... Grupa jakichś nastoletnich chłopców, którzy zwrócili uwagę na Aleksandrę ze względu na jej urodę. Nikt jednak nie zapamiętał mężczyzny, który miał jej towarzyszyć. To jest jednak ostatni raz, gdy Aleksandra Wiwczaróg była widziana. Kobieta nie pojawiła się tej nocy w pracy, ani nie wróciła do domu. Około północy, gdy Aleks nie pojawiła się w pracy, jej przełożona zadzwoniła do jej mieszkania. Gdzie telefon odebrała współlokatorka? Ta, znając Aleksandrę od razu zrozumiała, że musiało stać się coś złego. Nie zwlekała i jeszcze tej samej nocy powiadomiła policję i rodziców Aleksandry. A policja niestety nie podeszła do sprawy zbyt poważnie na początku, uważając, że Aleksandra uciekła. Jak wiemy, tamten weekend to był w Kanadzie długi weekend, na dodatek wiosna w pełni, więc sądzili, że Aleksandra po prostu jak młoda kobietę, coś poniosło, może poznała jakiegoś mężczyznę na przykład, albo spotkała jakąś grupę przyjaciół, z którymi wyjechała. Ale dla jej bliskich to tłumaczenie nie miało najmniejszego sensu. Aleksandra nie porzuciłaby od tak pracy i nie wyjechała nagle, zrywając kontaktu dosłownie ze wszystkimi. W pierwszych dniach więc jej rodzina była zdana zupełnie na siebie, ale nie mieli też pojęcia, gdzie w ogóle mają szukać i jak zacząć. 22 maja zamieścili w gazecie zdjęcie Aleksandry i krótką informację o jej zaginięciu. A listy, które tamtej nocy Aleksandra wysłała, dotarły do adresatów i żaden z nich nie rzucał nawet cienia wyjaśnienia na to, co mogło się stać z ich autorką. Ton listów był optymistyczny, a ich treść zupełnie zwyczajna. W końcu, dzień później, policja przeprowadziła nad rzekę psy stopiące, Te jednak nie podjęły nawet tropu. Powoli zaczęła formować się hipoteza, że Aleksandra w wyniku jakiegoś wypadku na przykład mogła wpaść do rzeki i utonąć. Przez Saskatoon przepływa szeroka rzeka South Saskatchewan. Wiemy już, że Aleksandra mieszkała bardzo blisko niej i często lubiła tam spacerować. Słoną więc policyjną łódź w dół rzeki, ale niczego nie znaleziono. Aleksandra w końcu została odnaleziona, ale nie przez policjantów. Dwa tygodnie po jej zaginięciu, 31 maja, na policję zadzwonił mężczyzna, który powiedział, że widzi ludzką dłoń wystającą z ziemi. Jak się okazało, dłoń ta została zauważona kilka dni wcześniej przez grupkę dzieci, które bawiły się nad rzeką. Ich wujek łowił wtedy ryby w pobliżu i nagle te dzieci przybiegły do niego, mówiąc, że widzą rękę wystającą z ziemi. Ale ten to wtedy zignorował, sądząc, że to jakieś dziecięce wymysły. Jednak kilka dni później dzieci, które nie mogły zapomnieć o tym, co widziały, zaciągnęły w to miejsce starsze kuzynki. I to w końcu one przeprowadziły na miejsce dorosłych, którzy oczywiście wezwali policję. Wystająca ręka okazała się należeć do Aleksandry Wiwczaruk, która została zakopana w płytkim grobie nad rzeką. W pobliżu skrzyżowania ulic spadaj na kresent i 33 ulicy zaledwie 700 metrów od miejsca, gdzie Aleksandra mieszkała. i ciało zakopane było pomiędzy niewielkimi krzakami. Pod koniec maja dużo padało i wierzy się, że to właśnie opady spowodowały, że ciało zostało częściowo odsłonięte. Rania Aleksandry były potargane, była naga od pasa w dół, co sugerowało od razu motyw napaści. I istotnie, później lekarz sądowy potwierdził, że Aleksandra przed śmiercią została zgwałcona. Jej głowa nosiła ślady niezwykle brutalnego pobicia, które czyniło jej twarz praktycznie niedospoznawalną. Nie dało się dokładnie określić, co spowodowało te obrażenia, lecz lekarz podejrzewał, że było to jakieś duże tempe narzędzie. Czeszka ofiary była pęknięta i doszło do krwotoku wewnętrznego. Nie to jednak było przyczyną śmierci. Jak się okazało, Aleksandra zmarła w wyniku uduszenia, czy z braku tlenu. Została, dokładniej mówiąc, zakopana żywcem. Prawdopodobnie nie była przytomna, ale żyła jeszcze, ponieważ w jej drogach oddechowych znaleziono ziemię. Poza tym na piersi Aleksandry umieszczono duży kamienny blok. Nie jest jasne, czy to ten blok spowodował obdarzenia jej twarzy. Wierzy się też, że blok ten po prostu leżał gdzieś w pobliżu i został wykorzystany przez sprawcę czy sprawców do dokonania przestępstwa. Wszystko wskazywało też na to, że Aleksandra została zaatakowana. I zginęła w tym samym miejscu, gdzie jej ciało zostało znalezione. Nic nie wskazywało na to, że Aleksandra zginęła gdzieś indziej, a jej ciało zostało tam później porzucone. Wszystko miało miejsce w jednym miejscu. I co ciekawe, było to dosyć blisko drogi i blisko wielu domów. Zdaje się jednak, że nikt niczego nie słyszał. W krzakach znaleziono też cegłę i trzy butelki po piwie. Ale nie wiadomo, czy przedmioty te znajdowały się tam już wcześniej, czy nie. Wierzy się też, że Aleksandra broniła się podczas ataku. I osoba, która ją zaatakowała, była tamtej nocy pokryta krwią ofiary, jak i swoją własną, jako że Aleksandra podrapała i prawdopodobnie posieniaczyła atakującego. Pod koniec lat 90. ubiegłego wieku ciało Aleksandry zostało ekshumowane w poszukiwaniu dowodów, które w latach 60. mogły zostać pominięte. Wtedy też znaleziono włos, który, jak się okazało, nie należał do Aleksandry. Ale też nie jest jasne, skąd się tam wziął. To znaczy, mógł to istotnie być włos pochodzący od sprawcy, który został wcześniej przeoczony, albo włos każdego, kto z tym ciałem później miał styczność, czyli policjanta, lekarza sądowego, kogoś pracującego w domu pogrzebowym na przykład. Opcji było mnóstwo, bo tak w wielu latach niezwykle ciężkim było odnalezienie tych ludzi, czy przynajmniej ich żyjących krewnych, aby porównać, czy możliwe jest, że ten włos pochodzi od kogoś z nich. Kto więc zabił Aleksandrę? I dlaczego? Wiemy, że Aleksandra tamtego wieczoru była widziana z przynajmniej jednym mężczyzną. Nie wiemy, czy ten, który był widziany w garniturze idący z nią ulicą, to był ten sam mężczyzna widziany nad rzeką, czy nie. Czy jest możliwe, że Aleksandra spotkała się tamtego wieczoru ze swoim chłopakiem, Hugh? Policja sądzi, że raczej nie. Hugh zadzwonił wieczorem 18 maja do mieszkania Aleksandry, w poszukiwaniu jej, ponieważ chciał się właśnie tamtego wieczoru z nią spotkać, po czym odwieźć ją do pracy. I był rozczarowany, gdy jedna ze współlokatorek powiedziała mu, że spóźnił się i Aleksandra już wyszła. Nigdy więc nie spotkał się z nią tej nocy. Jedna ze współlokatorek Aleksandry pamięta, że ta pożyczyła od niej bluzkę, zanim wyszła z domu. Bluzkę dosyć elegancką, co pozwala niektórym przypuszczać, że może Aleksandra była z kimś umówiona i chciała ładnie wyglądać. Co by nie było, Aleksandra pewnie nie dbała by aż tak o swój wygląd, gdyby zamieszała tylko pójść na pocztę. Ale z drugiej strony był to ładny, ciepły wieczór. W powietrzu udało się poczuć lato. Może po prostu Aleksandra poczuła się tego wieczoru wyjątkowo dobrze. Miała ochotę pójść na spacer, no i przy tym ładnie wyglądać. Jeden z nastolatków, który widział Aleksandrę nad rzeką, został nawet poddany hipnozie nadzieję, że przypomni sobie jakieś szczegóły co do wyglądu tego mężczyzny, który wtedy jej towarzyszył. Ale wszystko, co chłopak był sobie w stanie przypomnieć w stanie hipnozy, to to, że nad rzeką zaparkowane były wtedy dwa samochody. Jeden, trochę starszy model z grupą ludzi w środku oraz drugi, nowszy. Czerwony samochód z jednym mężczyzną, co od razu przypomniało rodzinie Aleksandry o jakimś młodym mężczyźnie, prowadzącym właśnie taki nowy czerwony samochód, który kilkakrotnie próbował namówić Aleks na randkę. Lecz ta za każdym razem mu odmawiała. Aleksandra znała go jeszcze z liceum. To brzmiało obiecująco, ale zaprowadził donikąd. Poza tym odnaleziono jeszcze dwóch innych mężczyzn, również posiadaczy czerwonych samochodów, którzy znali Aleksandrę, ale również z tym niewiele można było zrobić. Gdzieś przeczytałam też, że w końcu udało się odnaleźć i zidentyfikować tego tajemniczego mężczyznę. Mężczyznę w prądowym garniturze. Postawiam fanów Agaty Christie. I mężczyzna też został przez policję wykluczony. Ale na jakichś niejasnych podstawach. Mam też wrażenie, że policja wierzy, że Aleksandra mogła tamtego wieczoru natrafić na naprawdę wielu znajomych. Odnoszę wrażenie, że ten mężczyzna był po prostu jedną ze znajomych osób, na jakie Aleksandra natrafiła tamtego wieczoru. Saskatchewan to nie jest duże miasto. Obecnie liczy sobie ponad 270 tysięcy osób, ale na początku lat 60. było to tylko trochę ponad 100 tysięcy. W czasie śledztwa policja dowiedziała się też m.in. o mężczyźnie, który wiele lat później został aresztowany za udział w bójce i który miał się chwalić, że nie jest to pierwszy raz, kiedy kogoś skrzywdził. Jak się okazuje, mężczyzna ten był sąsiadem Aleksandry w 1962 roku został w końcu poddany testowi wariografem, który przeszedł pomyślnie. Aleksandra pisała pamiętnik i zdawałoby się, że jej osobiste zapiski mogłyby rzucić trochę więcej światła na jej ostatnie miesiące życia, na to, gdzie i z kim się spotykała. Czy może był w jej życiu ktoś, kogo się bała lub ktoś, kto nie chciał się od niej odczepić. Rodzina Aleksandry początkowo nie chciała przekazać tego pamiętnika policji. Może w poczuciu, że muszą chronić jej prywatność. No ale wiadomo, nie mogli przetrzymywać tak ważnego dowodu w nieskończoność. I gdy w końcu trafił on w ręce policji, to okazało się, że była to dopiero pierwsza pokonana przeszkoda. Aleksandra pisała pamiętnik używając sobie tylko znanego kodu. Tydzień zajęło policji rozszyfrowanie go. Ale nawet gdy go rozszyfrowali i odczytali wszystkie zapiski, na niewiele się to stało. Aleksandra z jakiegoś powodu była niezwykle ostrożna. I nawet używając swojego szyfru, nie pisała używając prawdziwych imion czy nazwisk bliskich sobie osób, a jedynie sobie zrozumiałych ksywek. Poza tym nie opisała w tam żadnej sytuacji, która mogłaby zwiastować, że ktoś na przykład czyha na jej życie, żadnych zmianek jak o jakimś stokerze, nytnym chłopaku, nic z tych rzeczy. Dziennik ten został w końcu zwrócony rodzinie, która z jakiegoś powodu podchodziła do niego bardzo emocjonalnie, pomimo że ten nie zawierał żadnych istotnych czy szokujących informacji. Mary, starsza siostra Aleksandry, zdecydowała się spalić dziennik. Sprawa Aleksandry do dziś pozostaje niedozwiązana, a z czasem narosło ku niej naprawdę wiele plotek i mitów. Między innymi to, że sprawcę udało się odnaleźć, ale policja została przekupiona. Bo jak się okazuje, jeden z tych mężczyzn posiadających czerwony samochód, który należał do grana znajomych Aleksandry, był synem jakiegoś tam wpływowego kanadyjskiego polityka. Które, jak głosiła plotka, miał wykorzystać swoje znajomości, aby ukryć przestępstwo syna. Po upływie tak wielu lat, na no bo w przyszłym roku upływać będzie lat 60 już od śmierci Aleksandry, wydałoby się, że zeskatun o tym przestępstwie zapomniało. Ale nie do końca. 13 lat temu siostrzenice Aleksandry, które zresztą ledwie ją znały, bo w 62 roku były małe, rozpoczęły kampanię mającą na celu zwrócenie uwagi na wciąż niezwiązaną sprawę ich ciotki. Zasponsorowały nawet billboard w Saskatoon ze zdjęciem Aleksandry. Zaczęły też pojawiać się w radiu, w telewizji. Powiedziały, że w czasie swojego amatorskiego śledztwa zebrały tony notatek, rozmawiały z mnóstwem świadków i wszystkie te informacje przekazały policji. Nie chcą się też nimi jak na razie dzielić z publiką. Przekazują je wszystkie policji i mają nadzieję, że to policja w końcu zrobi z nich użytek i że może sprawa ich ciotki w końcu zostanie rozwiązana. W 2008 roku szkolna przyjaciółka Aleksandry, kobieta nazwiskiem Sharon Butala, napisała książkę na temat sprawy swojej przyjaciółki. To właśnie wtedy też w Kanadzie narosło trochę ponownie zainteresowanie sprawą Aleksandry i jej sprawa dzięki temu doczekała się również kilku programów telewizyjnych, i niedługo po wydaniu książki pojawiła się też informacja, że policja sporządziła listę podejrzanych i że lista ta stale się zmniejsza, gdy kolejni ludzie są z tej listy wyrzucani i wykluczani. W roku 2008 policja, jak twierdziła, miała 13 podejrzanych na tej liście. Niestety pomimo rozgłosu w tamtych latach wciąż sprawa nie ruszyła się nigdzie dalej i do dziś, do kwietnia roku 2021 pozostaje nierozwiązana. Mimo, że policja wciąż nad nią pracuje i pracowała nad nią przez długie lata. Policyjne akta to podobno tysiące stron przesłuchań, informacji i urywających się tropów. Morderstwo Aleksandry Wiwczaruk to właśnie było jedno z tych przestępstw, o których te małe miasta, w których takie przestępstwa mają miejsce, jak to się mówi, nie są takie same. To była jedna z tych spraw, która naprawdę zaszokowała Saskatoon, ponieważ wcześniej napaści na kobiety, w szczególności morderstwa, praktycznie w ogóle się nie zdarzały. Mam nadzieję, że zainteresowanie sprawą Aleksandry nigdy nie zmaleje i że pomimo upływu lat wciąż otrzymamy odpowiedź. Co tam ciepłego majowego wieczoru przydarzyło się Aleksandrze? Dzięki za wysłuchanie tego krótszego, specjalnego odcinka i słyszymy się za niedługo. Pa!